0: Привет, меня зовут Полина Иванова, это подкастный дом моя прелесть» о том, как присвоить себе место, где мы живем, и сделать свой дом по-настоящему своим. Мы продолжаем разговаривать о разных способах управления многоквартирными домами. И сегодня мы будем говорить о ТСЖ и управляющих компаниях. В гостях у нас Илья Сатонин. Илья активно занимался товариществом собственников жилья в собственном доме, а позже, основываясь на этом опыте, создал Лигу ЖКХ, управляющую компанию нового типа. С ним мы и поговорим об этих двух формах управления ТСЖ и УКАМ и попробуем выяснить, какие плюсы и минусы есть в каждом из них. Я так понимаю, что ты как раз тот человек, который с нуля начинал всю эту историю узнавал сам о том, как это все работает. То есть ты сам создал в своем доме сначала ТСЖ, а потом управляющую компанию. Расскажи сначала про ТСЖ. А,
1: Ну не совсем так, все-таки ТСЖ создали мои родители. Я тогда был молодой парень-студент, да, я просто где-то рядом находился, э, слушал все их разговоры про то, что нужно не только в своей квартире делать лучше, а улучшать подъезд, улучшать двор. Ну и, собственно, как-то этим заразился, поэтому... Вся заслуга по созданию товарищества собственников жилья в городке Чекистов, она принадлежит моему папе с мамой, а я все-таки где-то там был рядом и подключился чуть позже.
0: Я так понимаю, что вот в городке Чекистов там почти многие дома имеют свои товарищества собственников жилья, они между собой как-то вообще коммуницируют?
1: Да, вообще была интересная история, что первое товарищество появилось во втором корпусе, собственно, где мои родители купили квартиру, там сначала очень все ужасно в этом корпусе было, там канализацию управляющая компания сливала прямо на земляной пол в подвале, ну и, собственно, хотелось что-то, видимо, с этим сделать. Поэтому появилась идея создать ТСЖ, тогда только эта вся тема зарождалась, в законодательство вышло. Это какой год? Это, я думаю, там, может быть, седьмой или восьмой, 2007-2008 год. Угу. Первое ТСЖ появилось во втором корпусе, а потом там, соседние корпуса, которым понравилось, что получается, из второго корпуса, они начали к этой теме присоединяться. Понятно, что они сами создавали свои ТСЖ, но, опять же, мои родители их сильно консультировали да и помогали.
0: Понятно. А немножечко так забегая вперед, я хочу спросить. Ты наверняка, может быть, узнавал историю про то, как вообще вот случилась эта передача от, условно говоря, жетов советских, в те управляющие компании, которые есть сейчас. То есть у нас там есть там Кировская, какие-то еще управляющие компании. Вот они, я так понимаю, унаследовали от Советского Союза мощности и дома, которыми они управляют.
1: А, да, ну там, по сути, были жеки, да, которые были там, государственные или муниципальные, и люди, близкие к администрациям районов чаще всего, да, они... Эти жеки после реформы ЖКХ, которая в 2005 году началась, по-моему, вышел новый жилкодекс и появилась возможность у частной компании заниматься бизнесом на этом рынке. Эти жеки все просто акционировались и близкие к власти на тот момент люди, они эти жеки прибрали к рукам.
0: То есть, получается, вот эти наши гиганты, районные, большие управляющие компании, они только в 2005 году появились?
1: А, да, они появились, когда жилкодекс новый, собственно, появился mm-hmm. в нашей стране.
0: Я думала, что они с 90-х существуют, потому что иногда манера у них оттуда как будто бы.
1: Это особенность Катеринбурга.
0: Ну хорошо, я так понимаю, что городок чекистов и сейчас живет, что там часть домов, они управляются просто товариществом собственников жилья, но вы решили пойти дальше и сделать именно управляющую компанию. Почему нужен был такой шаг, что, как бы, что не устраивало именно в ТСЖ?
1: Ну, вообще, ТСЖ, оно там все еще остается. И я сегодня являюсь его председателем. А просто, когда было создано ТСЖ, то к моим родителям, опять же, пошли люди, которые в нашем городе тоже хотят создать ТСЖ, но не понимают, как и это был такой своего, своего рода информационный центр, да. Как нам тоже создать ТСЖ, помогите нам. И ну, там, нескольким сообществам жителей мы помогли создать ТСЖ, уйти от управляющей компании. И они говорят, так ладно, мы ТСЖ создали. Теперь да, как управлять? Да, да как управлять, то кто обслуживать будет? Мы Говорим, ну у нас какой-то опыт есть, давайте мы вам поможем. Так, собственно, появилась Лига ЖКХ. Сначала она работала только с ТСЖ, а первый дом на прямых договорах без ТСЖ у нас появился только в 2012 году.
0: То есть получается, Лига ЖКХ это действительно лига каких-то изначально была лига людей, которые объединили которые уже осознали себя как, в общем, товарищество собственников, которые хотят сами управлять своим домом, Олега изначально была таким информационным центром и центром компетенции, наверное? Да,
1: получается, что так. Ну, мы же всегда и сейчас говорим, что никакой дом, какая бы хорошая управляющая компания не была, он не будет хорошо обслуживаться, если в доме нет сообщества жителей, если нет совета дома сильного, людей, которым это нужно. Потому что, ну, представитель заказчика, да, в виде совета дома, который представляет интересы жителей управляющей компании, что нужно делать и какого качества услуга они хотят видеть это очень важная история можно конечно ждать что кто-то придет да это управляющая компания идеально ангельская которая все наладит но самим нужно тоже потрудиться
0: обычно все именно это и делают что мечтают управляющие ангельской компании которая все делает без включения хорошо тогда давай поговорим об этой части то есть если нам мы понимаем что в любом случае жители дома должны внимательно включены быть в процессы, которые происходят в доме. Что это должно быть, на сколько времени примерно, и на что придется потратить жителям, чтобы все-таки управляющая компания, такая как Лига ЖКХ, р- работала эффективно?
1: Вообще, у нас же такая история да, у страны, что… Многим часто говорили, что это все общее, да, а все общее значит ничего. Собственно, это, этот институт, совет дома, он не сформировался, к сожалению. И вот сейчас идет это формирование. Понятно, что ни у кого нет опыта, в школе этому не учат, поэтому мы там свои советы домов, в домах, которые нам доверили, мы стараемся вместе с ними учиться, как дома все-таки заниматься. Тут вопрос в инструменте. Ну, например, доски в трелы используем да, для того, чтобы советом дома работать, потому что совет дома все-таки неоплачиваемая должность. У всех есть там Хобби, работа, семья, ну, в общем, времени на дом сильно многое выделить не получится. И э, доска в трен, она позволяет тебе просто посмотреть, какие карточки сейчас актуальны на сегодняшний день и э, не тратить много времени на управление своим домом. Там, ну, грубо говоря, там 20 минут в неделю достаточно для члена совета дома, чтобы быть в курсе и задать нужные вопросы.
0: То есть вот есть эти советы дома, мы все равно должны быть включены, осознанно понимать, что там сейчас происходит, какое голосование и так далее. А есть именно, помоги мне здесь правильно выразиться, именно административная вот эта структура товарищества собственников жилья. Я правильно понимаю, что это все-таки какое-то юридическое лицо, у которого есть там председатель, и который, эта должность может быть оплачиваемая и так далее?
1: Да, то есть есть у нас три способа управления, да, непосредственное управление для маленьких домов, когда мы с тобой изучаем, договорились, что по 300 рублей двор заплатим, он нам подметет двор. А Есть товарищество собственника жилья, это Жители создают сообщество, которое юридически регистрируется. У него есть свой счет, у него есть там правление. Правление выбирает председателя. Председатель может получать зарплату. Да, и есть способ управления управляющей компания, когда для каждого дома отдельная лицо не создается, и управляющие компании получают эти дома в свою лицензию. Есть совет дома как представитель жителей, который с управляющей компанией должен по идее
0: работать. То есть вы можете работать как с советом жителей без образования ТСЖ, так и с ТСЖ, которая уже сформирована и которая имеет там... Председателя. Да, конечно. И э, здесь возникает самый, наверное, интересный вопрос для таких людей, которые вот сейчас начинают вникать. Мне кажется, сейчас такой период, когда куча вот нового поколения, они покупают квартиры, они приезжают, начинают говорить так, все, значит, а как, как здесь все это работает, как же этим всем управлять? А я один из таких людей. И вот сейчас я нахожусь на такой стадии формирования какого-то сообщества дома. То есть у нас нету ССЖ, у нас нету совета дома, у нас нету старшего по дому даже. И с одной стороны я понимаю, что мне очень повезло с соседями, у меня классные соседи, мы с ними общаемся и какие-то насущные вопросы можем решить, но и когда вот случается какой-то кризис, то мы объединяемся как раз и говорим, черт, надо создать совет дома, чтобы в следующий раз как-то быстрее это делать, но почему-то вот мы к этому совету дома не можем прийти, есть ли какие-то прямо формальные инструменты, как все-таки это сделать?
1: Слушай, на самом деле у совета дома и у членов совета дома нет никаких там особых полномочий по сравнению с простым жителем, да? любой житель он может у управляющей компании там, спрашивать за, за то, как она тратит деньги этого жителя. Поэтому если там официально созданного совета дома нету, то можно просто найти тех инициативных соседей, с которыми объединиться и начать, начать выполнять функции совета дома де-факто, да? Да Юра потом приложится.
0: Но я так понимаю, что если у нас нет а, совета дома, то мы, например, постоянно должны проводить всякие голосования, а, решать все каким-то общим голосованием, собирать эти бюллетени. То есть у нас вот сейчас такой опыт, что без совета дома мы постоянно должны делать кучу-кучу вот этой вот работы по голосованиям.
1: Ну, в с советов дома придется эту работу делать, потому что все важные решения по дому, они принимаются так так или иначе, на общем собрании собственников. Есть некоторые варианты, когда соседи делегируют членам совета дома какие-то там ну право принимать какие-то решения, но в базе да, совет дома, он особых каких-то там полномочий, он не, не...
0: А товарищество собственников жилья в этом случае имеет председателя, который может какие-то документы подписывать?
1: Да, конечно, председатель, собственно, он распоряжается счетом дома, как если создано товарищество собственников жилья, он принимает решение о том, каких подрядчиков нанимать, каких увольнять, то есть там, конечно, полномочий у представителя сильно больше.
0: Еще один важный вопрос, который лично меня волнует, это такая микроконсультация сейчас. Если у нас в доме помимо жилых квартир есть нежилые помещения, эти же собственники нежилых помещений, они же тоже как бы являются собственниками площадей в этом доме. Они как-то участвуют в жизни совета дома, товарищества собственников жилья?
1: Ну, конечно, это же такие же собственники. Например, если говорить про ТСЖ в городке Чкистов, там... По-моему, один из членов правления он представляет интересы как раз нежилых помещений на первых этажах.
0: И как же в этой ситуации найти общий язык? Потому что мне кажется, что бизнес на первых этажах и жильцы, они обычно сложно договариваются между собой.
1: Ну, вообще, если смотреть на любой дом, да, то площадь первого этажа, она меньше, чем площадь всех остальных. Угу. Поэтому, так или иначе, большинство, скорее всего, будет за тем, теми, кто живет в этом доме, а не теми, кто работает Поэтому ну, лучший способ это договариваться, мы люди, собственно, для этого созданы.
0: Mm-hmm. Вот мы подошли к самой интересной и важной для нас теме, это именно умение и способность как-то договариваться договариваться между людьми. Люди у нас очень разные, особенно в старых домах, мне кажется, они разные. Кто-то получил эту квартиру в наследство, кто-то ее купил, кто-то осознанно живет в таком доме, кто-то считает, что это... вот такой вот временный момент, и он потом переедет на новостройку. Очень-очень разные люди, но все они должны как-то договориться. Мне кажется, что это довольно сложно. Иногда бывают очень, я бы даже сказал, маргинальные жители таких домов. Хочется спросить, есть ли у вас какие-то правила, может быть, вы в вашем советах домов преподаете какие-то правила конфликтологии, как договариваться и эффективно общаться офлайн и в чатах, чтобы принимать какие-то решения в итоге.
1: Главное, что нужно понимать, что 90% жителей, а то и больше, они нормальные, адекватные люди часто просто мы видим необычных людей они ярко они сами, себя проявляют да, они самые громкие но тем не менее все-таки большинство жителей вполне хорошо все понимает так что важно да чтобы у тебя совет дома действительно был адекватный не те кто хотят бороться со всеми по любому поводу а все-таки те люди которые понимают да, как что-то устроено в мире и хотят работать конструктивно над улучшением дома там вместе с той же управляющей компанией а не воевать там со всеми подряд поэтому тут важно все-таки да кого вы своими делегатами выбираете Часто, знаешь, как бывает, совет дома надо выбрать. Опять же, кто первый поднял руку, говорит, я там все это это... Самый громкий, да. Ну, нужно к этому серьезно относиться. Не выбирать первого кто вызвался, а все-таки ну, относиться к этому как к выборам. да, Посмотреть, uh-huh. что из себя представляет кандидат и как он будет защищать конкретно твои.
0: Посмотреть тех, кто не очень хочет этим заниматься <laughs> и, и окажется самыми лучшими кандидатами.
1: Лучший вариант самому поднять руку, да, потому что uh-huh. про себя ты уверен, что ты адекватный, и э, поучаствовать в, в работе совета дома.
0: То есть у нас сначала создается совет дома, потом у нас создается товарищество собственников жилья на базе него. вот, И потом ТСЖ передает управление домом управляющей компании. Давай поговорим про вот этот момент. То есть насколько, что именно передается управляющей компании, да, какие полномочия и какие что ли обязанности, прав, какие права и обязанности передаются управляющей компании.
1: Ага, ну ты так перечислила, как будто это там обязательно одно с другим следует. На самом деле совет дома, он может быть создан, но потом люди не захотят пойти в э, тему создания ТСЖ, ну потому что некогда, да, не хочется. И в принципе работа с управляющей компанией выстроена, их это устраивает. Потом, э, если даже создана ТСЖ, то ТСЖ может само стать маленькой управляющей компанией, нанять там дворников уборщиков и прочих, и не нанимать специализированную управляющую компанию для выполнения этих функций. Ну, бывает и так, что действительно создана ТСЖ, и оно ищет профессионалов, которые знают и умеют, как обслуживать дом.
0: То есть мне так и не стало понятно, вот в каких случаях ТСЖ и в каких управляющая компания.
1: На самом деле, какой тут ответ? Лучший способ обслуживания своего дома – это ТСЖ. Ну, мы смотрим на восточноевропейские страны, примерно ту же Польшу, да, которые, в принципе, ну, похожи на тот, который Россия проходила, тоже прошли, связаны там, с социализмом с прочими историями. Но можно посмотреть на те же панельки, которые у них сейчас там стоят, потому что советского времени остались, а в каком состоянии, там, по ним все понятно. да. И за счет чего они к этому пришли? Они пришли за счет того, что в каждом доме у них создано сообщество, да, оформлено как юридическое лицо, и это сообщество оно нанимает управляющую компанию. Может, когда-то тоже не нанимает управляющую компанию, но, тем не менее, каким-то образом оно само отруливает, что со своим домом будет происходить. Плюсом, у них есть государственные программы, хорошо настроена система капремонта. Не так, как у нас, да, когда ты с бездомный котел деньги кидаешь, и, может быть, твой дом там через 30 лет отремонтирует. Там для каждого дома есть свой счет капитального ремонта. Деньги с этого счета не могут быть потрачены на ремонт других домов, и там регулируется, да, то есть люди понимают, что если мой дом старый, то я буду платить больше за капремонт, потому что мне нужно его в порядок привести. И, собственно, они тоже не копят 20 лет, чтобы потом сделать капитальный ремонт, они берут деньги в кредит. Uh-huh. в банке под какой-то понятный процент, может быть, там, знаю, с государственным субсидированием. Ну, как у нас сейчас ипотеку субсидируют, да, можно же субсидировать капитальный ремонт, потому что это та же самая ипотека, да, только улучшение жилищных условий не одной квартиры, а всего дома. И, собственно, сделать ремонт сейчас на кредитные деньги и потом просто 20 лет выплачивать этот кредит Потихонечку. Потихонечку. И И продавать
0: его со своей квартирой долю в этом кредите.
1: Ну, э, вообще это правильный путь. да Ты не ждешь 20 лет, когда тебе дом кто-то отремонтирует, может, не не доживешь или э, переедешь уже. Ты получаешь сегодня хороший дом, в котором можно качественно жить, и потом 20 лет просто выплачиваешь этот кредит. Причем, э, когда дом привел в порядок, квартира в нем стала стоить дороже. И это тоже такая немаловажная вещь. Это ну, увеличило капитализацию твоей квартиры. Плюсом, когда ты взял кредит, скорее всего, ты будешь контролировать то, как кредитные деньги потрачены на ремонт твоего дома, какие технологии используются, какой подрядчик, да. Ты примешь у него работу, и он не сможет там схалтурить. Когда же ты куда-то там в государственный фонд там, кидаешь деньги. Они ты... тебе
0: уже как бы должны.
1: Да, нет, ты на самом деле ты думаешь, я уже им отдал, и они будут этим заниматься, они решат, какой ремонт должен быть в моем доме. Не я, как собственник, решу, да. Представляешь, кто-то ты вот дачу построил, да, и кто-то приходит и говорит, слушай, а тебе нужно вот э, все сайдингом заделать, потому что я так решил, да. Говоришь, "Э, погоди, это же моя дача.
0: Ты говоришь, ну ты уже все, уже оплачено, вот сайдинг.
1: Да, 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 да -да -да." и все, а ты уже управлять не можешь и, собственно, придется тебе жить со со страшненьким сайдингом. Конечно, неправильно. Поэтому, когда у нас повернется в эту же сторону, да, что будет сообщество жителей, которые действительно следят за своим домом, которые могут брать кредиты на то, чтобы этот дом улучшать и будут действительно становиться собственниками не до юра, а де факто, то тогда может многое поменяться.
0: То есть получается идеальный способ управления дома – это ТСЖ, когда люди очень активно вовлечены и внимательно следят за домом. Но поскольку в России сейчас не все готовы так много времени этому уделять или не умеют этого делать, или нет культуры да, это им заниматься, то у нас есть управляющие компании разные – которые можно делегировать это. Какие-то управляющие компании больше работают с товариществом собственников жилья и пытаются эту культуру увеличить, а какие-то, наоборот, пытаются, мне кажется, усыпить эту культуру, чтобы комфортно жить, и никто им ничего не рассказывал, как надо
1: Да, правильно. Делать. Вообще, управляющие компании, многие, они же не рассматривают жителя как клиента и заказчика. Они рассматривают дом как свою собственность, а жителя как того, кто мешает этому обслуживать и деньги на нем зарабатывать. Uh-huh. И понятно, что это порочная, неправильная модель, да, но она, к сожалению, в России вот здесь. И для многих управляющих компаний, чем меньше жители там, задают вопросов, участвуют в жизни своего дома, обращают на что-то внимание, тем лучше. И поэтому они культивируют такое мнение, что все управляющие компании одинаковые, одинаковые все плохие, да, поэтому менять одну на другую неправильно. И они э, говорят, вообще, у вас ничего не получится изменить, все останется так же. На самом деле получится, да, если этим заниматься, то все получится.
0: То есть у нас есть товарищество собственников жилья, которое само может, как ты сказала, нанимать каких-то профессионалов. А, но, тем не менее, некоторые ТСЖ, в том числе, я так понимаю, ваши, они все-таки либо создают сами управляющие компании, либо начинают работать с какими-то управляющими компаниями. Mm-hmm. Почему? Что лучше, что интереснее и качественнее происходит, если именно управляющая компания управляет домом?
1: А, ну, на самом деле лучший вариант, когда председатель ТСЖ и управление они действительно выполняют функцию заказчика. И важно, чтобы для председателя ТСЖ вот, тема ТСЖ ну, не была единственным основным источником дохода, потому что тогда существует риск, что он дом начнет превращать вот в свой маленький бизнес в источник дохода лично для себя. Дому от этого будет хуже. Я неоднократно встречал представителей ССЖ, которые... Ну, вот это можно автоматизировать, да, ты тратишь день на это, там, на выпуск квитанции, да, можно там, не тратить на это время, а дать нам это будет дешевле ну, в общем, и лучше, и более качественно. Председатель уже говорит, так а, мне же зарплату платят, и поэтому я должен быть всегда занят, я должен создавать mm-hmm. видимость работы, чтобы мне продолжали платить зарплату. Вот это, конечно, такой не очень правильный путь. Поэтому лучше всего, когда представитель уже у него есть основная работа, где он зарабатывает деньги, но он занимается своим домом, потому что ему хочется, чтобы в доме жилось лучше. И он выступает заказчиком, ставит задачи, обсуждает их с управляющей компанией, но исполнителем этого является управляющая компания, которая потом все...
0: То есть, если все-таки отвечать на вопрос, когда, в какой момент нужно все-таки из ТСЖ, которая сама управляет домом, задумываться о том, чтобы появилась управляющая компания?
1: Другой еще вопрос, да, когда нужно задуматься о создании ТСЖ, если ты обслуживаешь mm-hmm. его управляющей компании, Поэтому тут у каждого свой путь. Каждый дом он уникальный, у него своя какая-то дорога, свой состав там соседей, свои проблемы, свое качество Строительство. Поэтому для каждого дома там ну, нельзя для всех какую-то общую правильную дорогу придумать. Ну, поэтому ну, нужно тут важно настроить вот это вот сообщество, чтобы общение с соседями было, чтобы оно было там не только когда что-то там уже подгорает, да, а когда действительно ну, там, в, в понятном, регулярном режиме. А потом вы уже сами примете решение. Вам управляющую компанию эту уже оставить, но с ней наладить диалог. Вам нужно сменить управляющую компанию, вам нужно создать ТСЖ. Вам нужно перейти на непосредственное управление, если маленький вот домик.
0: Так вот, я это и хочу я это хочу понять. То есть вот мы, допустим, у нас уже есть ТСЖ, и у нас как-то идет управление домом. Мы там более-менее справляемся со всем. Все-таки при какой ситуации стоит задумываться либо о своей управляющей компании, либо об уходе в существующую управляющую компанию, передачи?
1: Если ТСЖ само все, всем занимается, то это и есть маленькая управляющая компания. Если что-то не нравится в работе текущего ТСЖ, да, оно что-то где-то там скрипит, где-то там дорого, где-то некачественно, тогда, конечно, нужно обратиться к профессионалам. Тут вопрос, что жителям тяжело бывает узнать, например, все живут вроде там чисто в подъезде, да, все же смотрят на внешнюю сторону. Например, в подвале там ты никогда не бываешь, но там, значит, все, все гниет, да. Представили, ТСЖ для популизма, да, каждый год красит подъезд, вместо mm-hmm. того, чтобы трубы ремонтировать. Поэтому важно, да, чтобы там, председатель это уже правильно подойти к его выбору, но потом все-таки не остраняться и тратить время на то, чтобы понять, да, все ли нормально, все хорошо ли он работает.
0: Как-то инспектировать дом чуть-чуть?
1: Конечно, там все же в принципе там можно нанять для этой инспекции тоже ты же не являешься профессионалом, можно нанять аудитора, например, по теме крыши, да, они приедут, посмотрят, тебе дадут отчет, будет понятно, да, насколько председатель управления справляет. То же самое нужно делать, кстати, когда управляешь компания у тебя Тоже следить никакой. за тем, что... Следить надо всегда, да. Как мы говорили, что если собственник не участвует в этом процессе, то что хорошо?
0: Ну хорошо, но все-таки есть ли какие-то критерии, вот по которым стоит прямо вот взять такой черк-лист и понять, так, у нас... Это, 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 это. Мы, наверное, лучше нам остаться же независимыми и сильными. У нас это, 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 это. Наверное, стоит довериться профессионалам и передать дом в управление управляющей компании.
1: У, я тебе таких критериев не назову. Основное, конечно, нравится, не нравится. Да, если что-то не нравится, да, можно задавать вопрос. Если все нормально идет, живи
0: и наслаждайся. Давай, давай все равно попробуем их сформулировать. То есть я правильно понимаю, что, например, если в доме есть классный, сильный председатель ТСЖ, который все контролирует и как-то со всеми классно общается, наверное, стоит дальше продолжать оставаться ТСЖ. Если, например, какого-то сильного лидера, который все на себе готов тащить, нет, то можно обратиться в управляющую компанию.
1: Да, все так. Вообще сильная сторона ТСЖ – это персонали, да? Угу. Сильный председатель управления, который этим занимается. Но это же его слабая сторона, например, Сегодня председатель сильный занимается. Завтра он переехал в Сочи, потому что там теплее. И все. И и занимается нек... там. Да, и некому подхватить здесь. И э, вот это и есть слабая сторона, да, это, что все зависит от конкретного человека. И если этот конкретный человек выбран неправильно, да, и начинают вместо того, чтобы дома улучшать, там, какие-то мутные схемы проводить, ну, вот здесь, вот, конечно, за этим следить и, и не ждать, да, что О, лишь бы кто-то взялся, да, как он будет заниматься. Но, э, пусть да, уж как-нибудь. Да, пусть уж как-нибудь. Надо все-таки... Ну... Можно в России нормально обслуживать свои дома, и нужно этого требовать, хоть от СЖ, хоть от управляющей компании, хоть от кого.
0: Вторая моя гипотеза заключается в том, что если дом относительно небольшой, то у него есть... Ну, больше процент денег собранных уходит на расходы по вот этим каким-то оплатам дворнику, сантехнику, каким-то там, я не знаю, еще людям. И получается, что мы тратим деньги вот на зарплаты каким-то специалистам, а управляющие компании эти процессы отлажены, они есть. Если у вас классный дом, который сам собой обслуживается, то можно самим его обслуживать, а если у вас какие-то более сложные задачи, разные то скорее вам будет интересно обслуживаться в управляющей компании.
1: Ну, вообще стоит понимать, что нельзя все дома под одну гребенку да, причесывать. Каждый дом уникален, и старые маленькие дома их обслуживать всегда будет дороже, чем новые и большие. От чего вообще стоит, ну, зависит стоимость обслуживания. Ну, во-первых, от размера дома, да, от его текущего состояния, а второе, от того, какие инженерные системы в этом доме есть. У тебя есть в доме там подсветка, какие-то повысительные насосы сложные, там телеметрия, пожарная охрана, сигнализация, все это нужно обслуживать, это есть в новых домах. В старом доме из электрики только лампочки в подъезде, да, и, ну, и может иногда а, и понятно, что его там, этих систем просто нету и не нужно закладывать деньги на то, что... И когда ты гонишься, например, за ценой обслуживания, может возникнуть проблема, да, что управляющая компания или ТСЖ придут и скажут, ой, да мы можем дешевле. На самом деле они потом поймут, что денег на обслуживание, например, пожарной сигнализации не хватает и просто ее не будет обслуживать. Потом окажется, да, когда ну, что-то случится что Проверка
0: придет. Назовем это так. Ну, например. Да. В лучшем случае. Да,
1: поэтому ну, важно понимать, что ну, там, бесплатно ну, ничего не бывает. И нужно смотреть на свой дом и понимать, да, ну адекватность выставленного тарифа, простой механизм, да, что перечень инженерных систем в доме. И каждую из них нужно обслуживать, и кто-то ее должен там, за, кто-то за ней должен следить, и на это будут идти какие-то деньги. Вот здесь уже можно смотреть, да, если там, на обслуживание одного лифта 100 тысяч почему-то уходит, но тут можно задать вопрос, если, в принципе, цена в рынке, ну, вопросов задавать не надо.
0: А есть какое-то, какое-то место, где можно посмотреть эту самую цену в рынке? Это очень такой животрепещущий вопрос, потому что обычно, когда ты не разбираешься, говоришь, вот мы недавно тоже с моими соседями попросили и выписки, там, что, что сделали, нам дали эти выписки, мы на них Смотрели. Ничего не поняли, сказали, ну вот, ладно, окей, выписки есть. Формально они сделали то, что мы хотели. Что же это все значит?
1: Ну да, конечно, в этом нужно немножко поразбираться. Ну, у нас какая штука есть? У нас есть калькулятор тарифа, то есть мы, когда какой-то дом к нам обращается, говорит, мы хотим к вам, мы им должны предложить какую-то цену. Мы долго этому учились, какие сколько-то раз ошиблись, да, и предложили слишком маленькую цену. Но теперь мы этому научились, калькулятор тарифа позволяет действительно предсказать, а сколько будет стоить обслуживание того или иного дома, так, чтобы денег на это хватило. Не хочется прийти, да, установить маленький тариф, а потом сказать, слушайте, что-то мы не подумали, поэтому вот-вот или надо повышать тариф, или плохо будем работать. Так не хочется. И вторая тема, которую мы там с 14 года, наверное, начали применять, это отдельные расчетные счета для каждого из домов. То есть мы для каждого дома создаем счет в банке, и деньги от жителей этого дома идут только на этот счет. Дом с этого счета расплачивается с своими контрагентами, там, за лифты, за уборку, еще за что-то, еще за что-то, как ну, там, зарплату от жителей получил, всем остальным заплатил. И это тоже позволяет а, быть уверенными, что деньги твои не пошли на обслуживание вообще соседнего дома, ну и позволяет видеть, какое финансовое состояние дома. Чтобы дом сам отрегулирует и покажет, тебе хватает и денег или нет. Если если к концу года при текущем тарифе там накопилась какая-то сумма, которую можно потратить там на новую детскую площадку или еще на что-то, значит тариф хватает даже на развитие. Если же к концу года ничего не осталось, нету никакого даже запаса прочности и резервного фонда, который можно будет использовать, там если там лифт выйдет из да, или там, насос какой-нибудь сломается, то тогда проблема, да. Нам нужно наоборот самим приходить в управляющую компанию и говорить, ребята, а может быть, нам все-таки тариф привести в соответствии?
0: Вот, кстати, да, интересный тоже вопрос о том, что, как бы наша управляющая компания. Большая вот эта вот, которая в 2005 году была создана, она говорит о том, что наш дом, обслуживают они в минус. Это вообще как бы существует? Зачем они это делают?
1: Ну, говорить, во-первых, могут могут все, что угодно, да, надо проверять. Ну, у них там бизнес построен на не совсем как классический бизнес, чаще всего. Они вот на этих оборотах, да, живут, в том числе за коммунальные ресурсы, пользуют там управляющую компанию, как методы там для политических всяких историй, что когда имеешь управляющую компанию, у тебя есть доступ во все почтовые ящики, да, это может твоего кандидата продвинуть. Поэтому, ну, тут вопрос, да, зачем, если вы в минус зачем вообще с нами возитесь, давайте мы от вас уйдем, да, если они будут держаться за дом тогда вопрос, да, если вы в минус работаете, что вы за нас так держитесь.
0: Еще один вопрос, вот к чему я хотела вернуться, то есть это, скажем так, полномочия, права и обязанности управляющей компании и жильцов, то есть я поняла по поводу обслуживания дома, то есть вот у нас есть просто какие-то инженерные системы, уборка дома, может быть, какой-то ремонт небольшой, это все управляющая компания делает, Это понятно, но есть же всякие еще моменты там. Будут во дворе у нас цветы или парковки? Будет у нас во дворе там детская площадка или какой-нибудь там корт или что-то еще? Как э, вот эти вопросы, кто их должен вообще поднимать и кто их должен решать? Управляющая компания, жильцы?
1: Ну, управляющая компания – это нанятый исполнитель, которого вы вместе с соседями выбрали, решили ему доверить свой дом. Понятно, что управляющая компания за вас не может решать, что в вашем дворе будет. Происходить. Она может по вашему заданию подготовить предложение, да, рассмотреть те или иные варианты, но в итоге все равно решение должны принимать собственники на общем собрании.
0: Ну, хорошо, но половина собственников, например, хочет все засадить зеленью, а половина собственников хочет все засыпать гравием и сделать парковки во дворе. Как они... И вот они, у них между собой какая-то невероятная битва. Управляющая компания какую роль здесь занимает? Просто ожидающая?
1: Э, ну, вообще, управляющая компания лучше всего, если она занимает роль фасилитатора, да, который там помогает соседям все-таки между собой договориться. Ну, в доме чаще всего там есть какая-то партия преобладающая, да, автомобилисты или цветочники, назовем uh-huh. их. Все равно так или иначе, да тебе нужно, нужно будет подчиниться решению большинства. Если в твоем доме большая часть это автомобилисты, которые хотят парковку, придется тебе с этим согласиться, ну или переехать в другой дом, где люди больше газон. А
0: есть д- другие, мне кажется, две партии. Это люди, которые любят ставить заборы у себя во дворах и люди, которые хотят, чтобы все-таки двор оставался открытым. Здесь у нас появляется еще же дополнительная работа вот по созданию постановки этого забора и так далее. Как в этом случае управляющий компания. То есть это вообще жители сами ставят заборы или управляющая компания для них это может сделать?
1: Ну, управляющая компания, конечно, по заданию жителей может э, забор поставить за их деньги. Тут э, вопрос забора уже более широкий, даже не вопрос взаимодействия жителей управляющей компании а вопрос ощущения э, жителей себя в нашем городе в безопасности или нет. И, скорее всего, если ты ставишь забор, значит, ты чувствуешь какую-то угрозу, которая исходит извне, и ты не хочешь э, вот, за этим забором спрятаться. Э, и, ну, эта проблема, она шире, когда заборы начнут наоборот убирать, да, значит, показателем того, что что в стране что-то начало меняться в другую сторону. Там, я лично, я противник заборов, мне не нравится себя за решетку прятать. Там, это, но это иногда необходимость, потому что реально ты забор не поставишь в каком-нибудь хорошем доме, который ново построен, но В старом районе, и на эту детскую площадку будут приходить люди, которые будут там что-нибудь выпивать, там дети их будут ломать, эту детскую площадку, потому что там школьники, ну там 10 класс, да, они будут на детских качелях качаться, там ногами на них вставать, и такое мы тоже встречали. Mm-hmm. Поэтому часто все-таки забор — это необходимость, единственная, возможность действительно сохранить свое имущество там в сохранности, к сожалению.
0: Еще один вопрос, который хочется задать, это именно об управляющих компаниях и государстве, то есть у меня есть такая гипотеза, что у управляющих компаний есть какие-то дополнительные возможности, они могут участвовать в каких-то программах, они как-то более видимы и по-другому воспринимаемы государством, поэтому тоже стоит работать как управляющая компания или с управляющей компанией, чтобы участвовать вот в более широкой государственной жизни.
1: Ну, я бы так не сказал. К управляющим компаниям, наоборот, более пристальное внимание со стороны той же государственной жилищной инспекции, да, их чаще штрафуют, их чаще проверяют. ТСЖ в данном случае они менее видны для госуспекции, потому что все-таки это жители, да, и штрафы там из денег жителей будут платиться. А то есть это значит, компания... что
0: ТСЖ не штрафуют?
1: ТСЖ штрафуют, но менее часто, чем mm. управляющие компании. А вообще, опять же, все зависит от жителей. Если вы знаете, что какая-то идет государственная программа, в которой можно поучаствовать, то без разницы. ТСЖ, управляющая компания, там, если есть там, инициативная группа жителей, которые правильно подготовят бумажки, да, вы можете претендовать на любую государственную а, помощь, если она есть.
0: Но просто чаще всего жители, люди не занимаются активно своим домом, поэтому они не знают о том, что такая программа идет.
1: Да, да. но как, в каких-то единичных домах жители занимаются этим, да, и они получают, соответственно какой-то профит от этого. Ну, тот же городок Чикистов, да, там же достаточно много во втором корпусе было отремонтировано за счет государства. Там был такой фонд содействия реформированию ЖКХ, и как раз удалось вовремя подготовить документы, подать заявку, да, и сделать там, поменять инженерку какую-то. Ну, в общем-то, много чего удалось сделать. Там несколько миллионов рублей дом получил от государства. А
0: сейчас такого фонда нет?
1: Да, он тоже есть. Надо только разбираться, что, что из него можно получить, а что нельзя получить.
0: Я собираю Кейс о том, как спасти городок чекистов, так вот тоже по по частям у каждого спикера по кусочечку. И такой, наверное, еще вопрос. Если люди решат пройти по вашему пути и все-таки сделать из ТСЖ управляющую компанию свою? Почему они вообще должны быть готовыми? Что они должны знать перед тем, как решиться вообще на то, чтобы заниматься таким бизнесом?
1: Ну, нужно понимать, что бизнес этот немножко такой консервативный, да, это последний оплот ребята с 90-х, как мы вначале говорили, поэтому конкуренция странная, она не за счет качественной, качественной услуги, она за счет или административного, или силового ресурса бывает. И если дом хочет к тебе перейти, там не факт, что он дойдет до собрания, потому что там жители могут запугать просто, и они... Решат не проводить общее собрание, потому что им там злые смски приходят или там машину сожгли. Потом, когда даже и даже если жители провели общее собрание, потом включаются административные ресурсы, и можно уйти там на годы в суды долго ждать, пока все-таки суд примет решение, что новая управляющая компания может приступить к работе и ей в лицензию включат этот дом. Поэтому тут, ну мне кажется, чуть надо подождать, что у нас в конце этого года я надеюсь, заработает наконец-то в гизы ЖКХ онлайн голосование, когда менять управляющую компанию, можно будет прям с телефона да, нигде не собираюсь. О,
0: какая хорошая новость.
1: Этот закон уже с весны действует mm-hmm. Потому что же к этому не была готова технически Ее должны доработать Я думаю, что как фронт для онлайн-голосования Могут какие-то банки большие выступить И по сути ты приложение большого Какого-нибудь цвета банка да, Ты сможешь проголосовать в онлайн-собрании И это будет удобно, потому что у них интерфейсы под это заточены
0: Я не совсем понимаю банки В смысле банки как Сбербанк и Альфа-банк Вот это все Ну,
1: какие-то банки, которые превращаются в экосистеме которые могут тебе а, позволить ага. в приложении Которое у тебя уже есть на телефоне не устанавливая ничего нового, проголосовать по комнате запросов.
0: То есть у нас сейчас есть закон о том, что можно голосовать онлайн, но просто у нас сейчас нет структуры, системы, которая позволяет это делать. Да, которая позволяет
1: это делать удобно, чтобы это было там активно, понятно, и чтобы не нужно было устанавливать какое-нибудь новое приложение, которое кривое, которое плохо работает. Пока хорошего приложения для голосования нет, но оно
0: появится. А банки это те структуры, которые работают с личными данными, у них уже есть личные данные пользователя, поэтому можно не верифицироваться через госуслуги каждый раз, например, да, заходя там на это голосование, а просто через Банк, которым ты и так пользуешься и который и так знает о твоих личных данных, делать это голосование. Да,
1: да, все правильно.
0: О, а если все в доме, все, все обслуживаются в разных банках?
1: Ну, большая часть людей в доме, я думаю, обслуживается в одном банке.
0: Как и во всей стране, ты имеешь в виду. То есть у нас ждет какая-то, мне кажется, революция в мире ЖКХ. Эволюция.
1: Эволюция в мире ЖКХ. Какое-то время пройдет, но в итоге все будет отлично.
0: Друзья, это был подкаст «Мой дом, моя прелесть» от студии подкастов «Послушайте». Большое спасибо вам за внимание. Пожалуйста, поставьте нам оценки и напишите комментарии в социальных сетях. Меня зовут Полина Иванова, продюсер и редактор подкаста Александр Козлов. Всем пока.